0: Bueno, ahora sí, a generar bloopers nuevamente.
1: <risa> a ver, ¿difertilizantes?
0: ¡Ya, güey! Te dije que no, lo repitieras. ¡Ah, este güey! Hola, yo soy Josué. Hola, yo soy Omar.
1: Y yo soy Adrián, y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
2: Como se los prometimos en el capítulo número 4, hoy vamos a hablar sobre la refinación. Y... La refinación es un conjunto de operaciones requeridas para separar y transformar los hidrocarburos con el fin de obtener productos derivados de determinadas especificaciones.
0: Ha sido un aspecto clave dentro del desarrollo de la industria que, desde el inicio de la explotación petrolera en 1854, basó sus expectativas en la búsqueda de fuentes de iluminación, uno de los negocios más atractivos para los comerciantes de esa época.
1: Se realizaron experimentos durante aquellos años a fin de constatar el uso de petróleo como combustible de calefacción y lámparas, que en ese tiempo se encendían con aceites de procedencia animal o vegetal. Fue en 1860 que la refinación ya formaba parte de la cadena medular de la industria petrolera e incentivó el estudio para incrementar los derivados extraídos y su rendimiento.
2: Es común que se tienda a confundir el proceso que se realiza en una refinería con el de la petroquímica, pero son cosas diferentes. La petroquímica transforma el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Es decir, la diferencia entre refinación y petroquímica radica en que la primera es una separación física y la otra son reacciones químicas controladas. Ahora
0: bien, se preguntarán qué es una refinería. Bueno, la refinería es un centro de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en sus derivados mediante la destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, alquilación y reformación catalítica, además de entre otros muchos.
1: El diseño de una refinería no solo contiene a las plantas de los principales procesos. Las refinerías cuentan con instalaciones adicionales que sirven de apoyo para su eficiente operación y que sirven de apoyo en cualquier industria. Son oficinas tecnoadministrativas, almacenamiento de hidrocarburos y de materias primas, plantas de tratamiento de agua, generadoras de energía eléctrica, generadoras de vapor, talleres de mantenimiento, laboratorios, seguridad industrial, protección ambiental y servicios médicos.
2: Ahora vamos a describir los procesos y empezaremos por la destilación atmosférica. Esta es llamada así porque la separación del crudo por destilación se lleva a cabo en una presión ligeramente arriba de la presión atmosférica. Tiene como objetivo principal separar el crudo en varias corrientes, llamadas productos primarios o fracciones. Es por esto que a esta sección se le llama también fraccionamiento del crudo, y a las instalaciones donde se lleva a cabo estos procesos se les llama plantas primarias.
0: La sección de destilación atmosférica cuenta con una torre que contiene una serie de platos, por así decirlo donde se efectúa la separación de los diferentes componentes del crudo. Al entrar la corriente de crudo a la torre fraccionadora, los vapores se separan y ascienden al domo, poniéndose en contacto a través de los platos con la corriente líquida que desciende. La separación de los productos se lleva a cabo de acuerdo a la temperatura de ebullición de los componentes de la mezcla.
1: Ahora, para que el hidrocarburo entre a este proceso, es necesario darle un tratamiento previo el cual consta de un precalentamiento del crudo que se denomina salado. De ahí pasa a la sección de desalado, después pasa a un precalentamiento del crudo pero ahora ya desalado, comienza el primer despunte de gases amargos de la carga y se pasa a un calentamiento a fuego directo, para entonces entrar a la sección de destilación atmosférica. Una vez que sale de esta, se enfrían los productos destilados y los residuos, se van ya sea a estabilizadoras de gasolina o a otros procesos y de los residuos de este proceso comienza la destilación al vacío.
2: ¿Pero qué es la destilación al vacío? Bueno, el proceso de la destilación al vacío se lleva a cabo a 50 milímetros de mercurio de presión absoluta y a una temperatura de 385 grados Celsius aproximadamente. Tiene como objetivo principal extraer los destilados ligeros que contiene el residuo atmosférico. ...llamado también crudo residuo. Además, a que estos destilados ligeros, ya separados, tienen un mayor valor económico y aprovechamiento en la refinería. Los gasóleos y el producto vacío que se obtienen pueden tener varios usos, dependiendo del tipo de crudo procesado. La configuración de la refinería, la capacidad de los procesos y la demanda de los productos. Esto significa que la función general de la torre de vacío es recuperar la máxima cantidad de destilados... ...obteniendo las especificaciones de los gasóleos y del residuo del vacío... ...de acuerdo a una aplicación que se le vaya a proporcionar. Los gasóleos de vacío tienen varios usos... ...como aceites lubricantes, carga a la planta catalítica... ...carga a plantas de hidrotratamiento, entre otras. Para las plantas de hidrotratamiento
0: explicaremos el funcionamiento de las mismas. El hidrotratamiento es un proceso para estabilizar catalíticamente los productos del petróleo y o eliminar los elementos inadmisibles en las materias primas o en los productos haciéndolos reaccionar con hidrógeno. Los elementos que se eliminan mediante el tratamiento con hidrógeno incluyen azufre, nitrógeno, oxígeno, aluros y trazas de metales. El hidrotratamiento se aplica a un amplio sector de materias primas que abarca desde la nafta hasta los crudos reducidos.
1: Cuando el proceso se emplea específicamente a la eliminación de compuestos de azufre, se denomina normalmente desulfuración con hidrógeno o hidrodesulfuración, que por su nomenclatura es HDS. Para que quede claro, el crudo reducido es una mezcla de complejos hidrocarburos con entre 30 y 60 carbonos, o e incluso más, que incluyen a los grupos de los asfaltenos. Existen varias razones para eliminar estos contaminantes por medio de hidrotratamientos. Todos estos contaminantes que mencionó Omar tienen una razón para ser eliminados. Una de ellas es que se mejora la calidad de los combustibles, ya que la hidrodesulfuración elimina los malos olores y disminuye la formación de humo. Además, las normas ambientales restringen el contenido de azufre en las emisiones a la atmósfera ...y en los combustibles que se elaboran en las refinerías. Y la última que consideramos es que el azufre y los metales envenenan a los catalizadores... ...los cuales son utilizados en procesos que a continuación vamos a explicar... ...que son la reformación y la desintegración catalítica.
2: Empecemos con la reformación catalítica. El proceso de reformación tiene como objetivo aumentar el octanaje de los combustibles... ...provenientes de la destilación primaria, los cuales tienen un bajo octanaje puesto que en su composición predominan los hidrocarburos parafínicos y los nafténicos. La reformación catalítica es un proceso químico de rearreglo molecular, donde los hidrocarburos parafínicos se convierten en isoparafínicos, nafténicos y aromáticos, los cuales generan un mayor octanaje a los combustibles. El octanaje básicamente es meterle isómeros o hacer isómeros con los compuestos que ya tenemos lo que hace que la combustión a la hora de la explosión sea más estable. Por parte de la desintegración catalítica, nos da la necesidad de
0: incrementar los rendimientos a las gasolinas a partir de los productos de menor valor económico. Estimularon a W. Burton de la Standard Oil Company a comercializar el primer proceso de desintegración térmica en 1913. Posteriormente, la desintegración catalítica y la hidrodesintegración catalítica fueron desarrolladas. Básicamente consiste en descomponer las moléculas de hidrocarburos más grandes, pesadas o complejas en moléculas más ligeras y simples. Se lleva a cabo mediante la aplicación de calor y presión, mediante el uso de catalizadores térmicos. Además de la utilización de este producto, permite incrementar el rendimiento de la gasolina y de otros productos importantes que tienen aplicaciones diversas en la industria del petróleo.
1: Este proceso comúnmente es llamado como Kraken Catalytic Fluid, que por sus siglas es FCC. Tiene como alimentación una mezcla de gasóleos que van desde el C18 hasta el C32, o sea, hidrocarburos medianos, medianos y pesados. que es, Estos provienen de la planta de vacío y de la planta de destilación atmosférica. Dicha alimentación se pone en contacto con un catalizador zeolítico, que es un polvo, como ya sabemos, un catalizador es un agente químico que provoca que las reacciones entre varios elementos se den con mayor rapidez. Este crudo es introducido a un reactor, donde las altas temperaturas se promueven para las reacciones de desintegración. Algunos de los productos que salen de la desintegración catalítica son el propano y el propileno, además de productos ya, que ya pueden ser usados como combustibles. Los que mencioné como el propano y el propileno son una fuente de alimentación para la petroquímica. Ahora vamos a pasar con la alquilación, que es un proceso que también se le puede dar al crudo una vez que ya pasó por la destilación atmosférica. La destilación comprende la combinación de una olefina con un hidrocarburo parafínico o aromático, esto en presencia de un catalizador. El objetivo es formar una isoparafina. Las olefinas son gases que tienen enlaces dobles en sus moléculas, por lo que al juntarse con crudos y con el catalizador, se pueden generar productos como
2: gasolina de alquilación. Por último, hablaremos sobre la isomerización. Es un proceso mediante el cual se cambia la estructura de una molécula sin alterar su composición. Este también es un proceso que, re que se realiza después de la destilación atmosférica. Como ya se mencionó, es un proceso para obtener mayor octanaje en combustibles. De este proceso obtenemos gasolinas isomerizadas, que al igual que la gasolina de alquilación, son productos que ya salen a la venta al mercado que todos conocemos, la verde y la de Jamaica.
1: Ya para terminar, eh, de la desintegración catalítica también obtene, obtenemos productos a los cuales les podemos agregar el TAME y el MTVE, que es, el TAME es ter metil éter y el MTB es metil -ter -butil -éter. Estos son aditivos oxigenantes que se utilizan para mejorar el octanaje de las gasolinas.
0: Ahora que ya son todos unos expertos en la refinación y ya se pueden aventar en una refinería solitos, daremos los precios del barril el día 23 de noviembre del 2020. WTI, 43.13 dólares por barril. Crudo Brent. 46.09 dólares por barril mezcla mexicana de exportación 40.01 dólares por barril esto ha sido todo por nuestra parte no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Código Petrolero y Radio Saturada y recuerden Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código